0: 18 октября 2014 года около 11 часов вечера по никасийскому времени с вами лолер и Тиксей, и это 102 выпуск подкаста наблюдения москвичей всем привет лолер тоже привет. Как дела?
1: Привет, все в порядке. Ну, вот это... сейчас уже погода меняется. Тут такая наступила осень, но она тут вешает самая своеобразная, такая очень много красного цвета. Вот И лес такой очень красивый. Надо будет, знаешь, несколько фотографий выложить, приложить.
0: То есть, кленовый а... лист стал примерно такого цвета, как он у них на флаге, да?
1: Да, вот знаешь, забавно, тут вот есть э, такие же золотые деревья, да, вот как в России, как в Подмосковье. И вот ну, точно так же, как у нас, вот есть сосны, елки, и вот эта вот э, гамма, она такая привычная, э, золото с зеленью. А тут еще такие яркие, яркие, спектрально чистый красный цвет. Вот удивительно, бросается в глаза. И кусты есть такие, прям вот пожар такой. Вот. И <coughs> деревья тоже есть такие, что вот, просто спектрально чистый красный цвет у листьев. Вот. То есть, да, здесь вот есть такая красота. И вот наша знакомая Маша, которая с лосями тут все с дикими лосами она у нее такая заставка путешествия маши по канаде с дикими лосями вот она выкладывает эти фотографии но ну, в общем симпатично все это выглядит
0: надо бросить да. ссылку а то я даже я не знаю о чем это ты сейчас говорил
1: да 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 но есть такая ладно если продолжить
0: тему о погоде то тут конечно на острове тоже уже чувствуется что лето как-то сдало свои позиции. Во-первых, было несколько сильных дождей на прошлой неделе. Ну и ночью, ночью, конечно, тут просто красота. Температура падает, там, градусов до 20-15. Вот так вот где-то. И я сегодня такой интересный вояжик сделал от Никосии, доехал до моря, до Ларнаки на велосипеде. Выехал Чуть... где-то в. 6 утра, и вот у меня там на велике такой компьютер велосипедный стоит. Он там много чего меряет, в частности, меряет температуру, и в какой-то момент, где-то там в районе 7 часов утра, я обратил внимание, что вот ехал ну, где-то это было полпути пол от Некоси, температура 15 градусов была.
1: Вот, Это ну, температура, температура тела твоего или температура нет, окружающей? Нет, нет,
0: нет. Это температура окружающей среды. Хотя я вот сейчас задумался, все-таки как-то низковато получается. Может быть, там у датчика, конечно, есть какая-то такая вот зависимость от ветра. Да? То есть я же ехал, и вот так средняя скорость, она где-то там 20-22 км в час и обдувается. Нормально все на этой скорости, и как бы может быть, вот из-за этого датчик немножко врал. То есть, нереальную температуру показывала чуть холоднее, но не знаю. Ехать было приятно, кстати говоря, ну, вообще комфортно. А как ты ехал?
1: Ты ехал прям по трассе или по каким-то специальным дорожкам?
0: Нет, на Кипре автобаны, которые связывают Никосию, Ларнаку, Лимасол, Пафос и Аянапу, они построены сравнительно недавно. Ну, это где-то в 90-х годах произошло. До этого были шоссе, которые связывали также эти города, но, естественно, эти шоссе шли не не по прямой, а виляли намного больше, и скоростной режим там совершенно другой, плюс всего две полосы, по одной полосе в каждую сторону. Ну и вот эти вот дорожки, они сейчас называются там старая дорога на Ларнаку, старая дорога на Никосию, старая дорога на Лимассол и так далее. И я ехал по как раз старому такому шоссе на Ларнаку. Забавно. То есть, оно старое шоссе, оно вроде как там виляет побольше, но дистанция по нему получается меньше, чем по хайвею. Но на хайве просто совсем другой скоростной режим разрешен, и поэтому доезжаешь быстрее. А вот на, на велосипеде получается вообще очень кайфово, потому что, ну я имею в виду, ехать по старому шоссе, потому что э, машин практически нет, э, все предпочитают автобан, вот, э, и при этом хорошее асфальтовое покрытие, э, ну и едешь. Э, Тебя вообще никто не тревожит, кроме встречных ну, или попутных велосипедистов. Ну и вот тоже какое-то такое забавное наблюдение. Я ехал сегодня, когда там в Ларнаку, и из Ларнаки потом возвращался, не вот. Все велосипедисты здороваются. То есть я так поначалу по- по удивлялся, но вот это вот какой-то такой у них там стандарт, как у дальнобойщиков что ли, они там друг другу вот подмигивают фарами, да? Так и здесь mm-hmm. вот едешь, обязательно тебе ладошку покажешь, он говорит, привет. Забавно, да, такая интересная традиция.
1: Задняя к все, да?
0: Да. Ну и должен сказать, что вот между городами ехать вообще шикарно, то есть никто тебя не тревожит, никто тебя не дергает, машин нет, а вот в город въезжаешь, конечно, уже не так комфортно, потому что в городе ты, конечно, ездишь просто по обычным дорогам, по шоссе, не везде есть велосипедные дорожки, и... Но что напрягает больше всего, это, конечно, светофоры. потому что ну, ты, грубо говоря, встал в какой-то ритм, педали крутишь только на поддержание этого ритма, а светофора заставляет тебя там, полностью остановиться и ну, переждать, потом опять надо набирать скорость. То есть, ну, вот это вот единственный такой <laughs> неприятный момент. А, ну и и второй неприятный момент. Он, наверное, произошел больше из моей глупости, нежели ну, какой-то такой вот страшный ужас, с которым непонятно, чего делать. Ну, как-то я выехал, так думаю, ну, господи, там, выезжаю в 6 утра, так по моим прикидкам, там, 2, ну, максимум 3 часа туда, и тоже там 2-3 часа обратно. То есть, ну, 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 самое там страшное, до 12 я должен был вернуться. Но, в общем, просчитался. Все равно солнце уже достаточно сильное. И подгорел немножко. То есть, вот незакрытые места, руки, шея. Особенно вот когда я там назад ехал, шея была повернута к солнцу. И подпалился. Надо мазаться кремом. Ну и тоже, наверное, вот в кассу такое мини приключение. Сегодня приехал, когда в Ларнаку, ну, оставил велосипед на набережной и пошел на пляже искупаться, проплыть немножко. И в Ларнаке, пожалуй, самая известная набережная – это набережная Финикудес. На ней расположена куча, 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 куча всяких гостиниц. и о, вот пляж пляж песчаный ровненький такой достаточно широкий и ну приезжаю я на этот пляж шезлонгами заставлено вообще все ну плюнуть негде шезлонги 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 шезлонги. Вот. ну а шезлонг это как ты за него платить должен что то пять или 6 евро на целый день
1: народ то есть
0: вот народа нет вообще то есть уже сезон то прошел это все пусто народа нет вообще вот кругом эти шезлонги кругом эти шезлонги и ну пришел я ну может быть метрах в двух от какого то шезлонга там встал ну, что, надел плавки, я уже собираюсь там плыть, подходит ко мне парень, и вот давай меня чмырить, типа, там, ты отсюда отойди, тут шезлонги, тут то, тут все, вот. ну, так я с ним полчаса попререкался, потому что, во-первых, на Кипре все пляжи, они публичные, и... Они принадлежат исключительно значит, государству, и никто не может там, себе отхапать кусок этих пляжей, там, забор поставить или еще что-то какое-то. вот. Ну, а во-вторых, что-то мне как-то ну, просто было э, обидно, да. Но ну, я понимаю, если бы была какая-то толпа народу, огромное количество туристов, и все эти шезлонги были бы заняты. Ну ладно, да, ну а когда тут, извините, на всю эту финикудас полтора туриста, и на шезлонге там вообще лежит один человек, да, ну кому я там мешал, тем более там на этот шезлонг даже не залезал, просто бросил э, рюкзак где-то рядом, да. Ну вот уперся там, чувак, и и все, нет, и все, и так и не... Так и не не отстал, пока я, значит, этот самый рюкзак свой там и еще на 2 метра в сторону не отнес. Ну, Вот такая вот э, кутерема. То есть он
1: там еще по рогам ни разу не получал. От российских Ну, туристов.
0: Ну да, 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 да. Причем, ты знаешь, как вот работать-то там не работают, киприоты, Чувак какой-то был явный. То ли Бангладеш, то ли Индия, то ли Пакистан, что-то такое. Ну и внешне видно, и по акценту, англий, как по-английски говорит, это было а, заметно.
1: Такой, даже греческого не знаю. Не
0: вот, есть. ну да. И, Ну я не стал ничего говорить, не, не стал никак реагировать, не стал там даже греческий включать. Вот, но чувак там... Попытался меня чего-то там, ты, ты не местный, ты, ты что тут выступаешь? Ну, я думаю, ну да, да, не местный. Ну, в общем, как-то мне, честно говоря, ссориться, в общем-то, не хотелось. И я просто отполз на эти два метра, думаю, да, черт с тобой, золотая рыбка. Поплыл. Но не имеет они это, конечно, право делать. Ну вот, но... ну, ясно. не стал ты с ним там цепляться. Не, да, не стал цепляться, хотя, хотя, конечно, был у меня какой-то такой э, момент, э, когда я понял, что, э, в общем-то, я могу в этом споре победить. Э, я в какой-то момент, когда он меня там уже, ну, что-то совсем забесил, говорю, слушай, друг, озвони в полицию. И его передернуло. Вот, а а передернуло его по одной простой причине. По закону они не имеют ставить шезлонги а, ближе, чем 10 метров а, от воды. А там у них стоит прям, ну, прям вообще, прям последние, чуть ли не в воде стоят эти шезлонги.
1: Ну, понятно, ну, в общем, махнул
0: рукой и отполз там, куда он попросил. Да, в
1: следующий раз надо будет к нему приехать, встать и послать его. Я думаю, это будет правильно.
0: Ну, понимаешь как, да? А с другой стороны, я такой думаю, ну вот я сейчас пойду в море купаться. Мне надо бросить рюкзак. В рюкзаке у меня лежит, я не знаю, там, кошелек и телефон. Так на Кипре вообще-то не воруют. вот. Но... А злобится он на меня по какой-то причине, там, вот, что я так выступлю. Да? Ну и зачем мне это надо? Если в такой конфликт вступать, то это надо в него вступать Готовь. целенаправленно и да. а, подготовленно. А, ну, да. а мне это надо? Это вот такая зарисовочка. еще Переходим уже к следующей теме сегодняшнего выпуска. Она из такой IT области было мероприятие на этой неделе, организованное компанией SAP, ну вот это вот SAP немецкая компания, которая делает ERP решения для компаний крупных. Вот и ну устраивают они. Мероприятия, на которых приглашают всевозможных партнеров, которые их решения дотачивают, допиливают там, до нужд клиентов, ну и потенциальных клиентов приглашают. И я туда попал, потому что, ну, Аби занимается захватом данных из бумаг. А, ну, какие наиболее частые документы, из которых мы данные вышкрябываем, это... Конечно же, инвойсы. Вот, и совершенно стандартная задачка это то, что вот там на сканер бросается столько инвойсов, надо выцепить эту дан... эти данные. Ну, и в SAP, где там ведется, например, бухгалтерия у предприятия, надо вывалить данные по этим инвойсам. То есть, ну мы с SAP взаимодействуем, кормим их данными из Бумаги. Вот, поэтому они нас тоже пригласили на это мероприятие и сходил. Значит, достаточно было интересно. В общем, мне понравилось, в каком направлении двигается компания. Не буду говорить, потому что там много было всяких разных докладов не буду говорить о каждом из них о всех вообще темах которых там обсуждали но вот есть такая зарисовочка которая меня очень очень впечатлила и мне кажется что вот они правильно фишку просекли и идут куда надо Идея в следующем, значит, ну, наверняка уже многие слышали, и кто-то, может быть, даже видел, и даже, может быть, пробовал такую штуку, как Google Glass. Это очки, вот, и суть в том, что, значит, можно одеть эти очки на одном из стекол этих очков, есть небольшой монитор, дисплей прозрачный, на который там выводятся всякие. Ну, обычный дисплей, да, туда выводится все, что захочешь. Вот. Ну и плюс, эта штуковина она, она с наушниками, ну, вернее, как не с наушниками, а там какая-то такая технология, что колебания передаются в кость, в кость черепа. Ну, и ты слышишь звук наушника, при этом ты вроде как не одеваешь. И эта штука голос тоже понимает, то, что ты можешь там что-то сказать такое, и как там, окей, Google что-то такое говоришь, и после этого там фразу, и она ее распознает, и можно так команды отдавать. Плюс пальцем там можно по оправе этих очков вводить. И так вот прокрутка реализована. Ну, во-первых, почему я вообще за эту тему зацепился? Потому что подача, в которой рекламировались эти Google Glass, она мне как-то казалась вообще абсолютно неперспективной и неинтересный, да, то есть там что-то такое показывает, вот там люди ходят туда-сюда, вот фоточку сделал этими очками, вот он там, значит, что-то в Твиттер написал, в Фейсбук еще как это, ну в общем, грубо говоря, эти Google глаз во всяких этих роликах пытались ну сразу в массовый рынок продвигать. На мой взгляд, это вообще абсолютно не жизнеспособная идея. Просто потому, что хотя бы на те же самые hands-free гарнитуры у нас до сих пор дергаются. Ой, там, посмотри, да, чувак идет сам с собой разговаривает. Выглядит это до сих пор немножко странновато. вот, Ну и тут то же самое, да. Там идет чувак что-то бубнит себе и, там я не знаю, за этих очков... Дергает как-то, оно там непонятно. Вот. А в то же время, в то же время в каких-то таких специализированных отраслях, мне кажется, у этой штуки действительно большие перспективы какие-то есть. И вот, в частности, на этой на этом мероприятии, которое САП организовал, вот чувак классно выступал. И вот он дал несколько примеров, которые ну, мне показались прям действительно вау! И вот это было бы круто. Суть очень простая. Вот давайте пока забудем просто эти Google Глаз, да, но предположим, что есть какие-то более совершенные там, очки или, может быть, даже контактные линзы. Вот. И представьте, что вы, например, пилот да ну вот с помощью таких очков можно сделать чтобы какие-то вещи исчезли вот представьте например там я не знаю пилот заходит на посадку в самолете своем да и он получает возможность иметь обзор не просто вот что он там видит в иллюминаторе да а вообще, то есть, кабина полностью скрывается от него, и вот он все видит, как будто этой кабины не существует, да? то есть, там такой обзор на 360 градусов, вот, он видит и трассу посадочную, и там, что у него впереди, и что сверху, и что сбоку, и что сзади, то есть, ну, вот просто, да, как будто сам летишь без всякого самолета, и все видишь. В принципе если есть вот такие линзы, например, контактные, которые умеют выводить изображение, и несколько камер, понатыканных на самолете, это несложно реализовать. Ну, то же самое, наверное, можно сделать, я не знаю, где там, в поезде, в автобусе, то есть спрятать какие-то вещи. Потом... Тоже, значит, вот другой пример, это вот что можно, например, показать какие-то вещи. Представьте тот же самый автобус, и, например, вы едете в тумане, или, я не знаю, ну, плохое освещение какое-то, да, ну, вот бабах там, можно добавить разметку на дороге, которая, в принципе, не существует, но вот есть карты, да, и накладываются вот эти вот линии с помощью того, что вот у вас есть дисплей фактически на глазах. Такая дополненная реальность получается. То есть, ну, это это мне показалось действительно очень классно. И дальше там было тоже несколько прикольных совершенно примеров. Ну, например, сантехник приходит заменять там какую-то трубу, какую-то сложную, какую-то деталь. Или это там, я не знаю, автомобиль он его ремонтирует. Вот. И, у него в руках деталь, которую он должен поменять, он на нее смотрит, на детали какой-то баркод, баркод сканируется, ему тут же бах сбоку показывается видеоролик, как эту деталь надо вставлять в автомобиль, там, или трубу как эту менять, то есть, ну, вот это это по-моему классное применение. Еще одна штука там была такая вот просклад то есть, чувак там, не знаю, на складе заходит, ему надо найти какую-то книгу, он тоже сканирует бар и у него, значит, эта книга там находится на складе, а ему показывается, ну, как вот он идет по складу, а ему там интерактивно вот через эти... Через эти линзы показываются стрелочками, значит, куда он должен повернуть и на какой полке, там, на шкафу лежит этот нужный ему предмет. Вот тут, да, мне показалось, что действительно есть у этой технологии будущее. И, ну, вот я посмотрел эту презентацию, и как бы она заставила меня проснуться. То есть общая, кали... общая масса презентаций на этом сап-мероприятии, оно было такое какое-то. Сидишь там, ну, ну вот тут вот, вот, конфетки на столе есть, хорошо, значит водичку наливаешь, пьешь, ждешь, когда начнется кофе-брейк. <laughs> вот, потихонечку засыпаешь. А тут вот прям, знаешь, заставило встрепенуться. И очень, очень... Интересно мне это показала тема. Более того, значит, на это мероприятие Google Glass притащили. Google Glass притащили, и вот в антрактах между выступлениями можно было с ними покрутиться, чего я, конечно же, и сделал. Вот. Ну и в частности, там был реализован вот этот вот сценарий, то, что... Ну, ты там работаешь, например, каким-то технарем, и тебе надо заменить какую-то деталюху. И вот одеваешь эти очки, вот. И вот там можно было поиграться, то, что там сканируется номер этой деталюхи, и дальше показывается видеоролик на этих угол глаз, как, собственно говоря, там тебе надо эту деталь менять. А, еще там, да, там был интересный такой момент реализован. То есть, ты смотришь... Ну, там сценарий такой, ты заходишь на склад и ворочаешь головой. Google Glass определяет направление твоей головы. Вот. И, и ну, с одной стороны, ты, значит, видишь реальную картинку, а с другой стороны, в этот там монитор тоже тебе выводится картинка но там а, можно значит вот сделать сечение то есть как а, ты не просто видишь коробку да, а видишь коробку и, и вот там, какие в ней находятся элементы какие в ней там трубы детали еще что то такое то есть ну, вот а, идея очень прикольная но если говорить о реализации теперь то мне они не понравились эти google глаз Ну, первая вещь, значит, у меня астигматизма есть, и чтобы сфокусироваться на этой картинке, которая там выводится на это стеклышко, на очках, на этих. Ну, в общем, приходилось предпринимать определенные усилия, вот, неудобно это было, и, ну вот я себе представил, да, да, допустим, если я сижу в такой штуке где-нибудь в автомобиле и пытаюсь сфокусироваться на эту картинку, ну, в общем, внимание полностью съедает и, в общем, может это привести к чему-то нехорошему. Вот. во-вторых, конечно, чувствуется, что оно очень сильно там недопилено, недоточено, не отлажено. То есть, и работает оно слегка тормознуто, ты там головой начинаешь мотать, оно с небольшим опозданием реагирует, и команды не очень хорошо распознаются. Вот, плюс... Ну, в общем и целом, мне кажется, что действительно, вот какие-то такие очки, все-таки это не очень удобно, мне показалось, да, должны быть, наверное, какие-то линзы или, я не знаю, еще какая-то более хитрая там технология, может, какая-то там проекция на сетчатку, не знаю, потому что, ну, очень, очень уж приходится сильно отвлекаться, сильно напрягаться для того, чтобы сфокусироваться на ну вот этих вот картинках, которые проецируются на Google Глаз. Ну и со звуком. Тоже что-то как-то я не. Ну, я читал очень много про Google Глаз, и я знал, как они работают. И но, но, но суть в том, что вот там вот эта вот система, которая звук передает, она, как я уже говорил, передает звук через кость, кость черепа. Вот. И, ну, я находился в очень шумном помещении. То есть, ну, это что такое? Выставка фактически, на которой тусуется огромное количество людей. Все говорят, там кто-то что-то куда-то ходит. Ну, шумно, очень шумно. И я должен сказать, что если бы я не начитался про Google Глаз до этого, я бы вообще не понял, что там звук есть. Вот. То есть я просто начал специально себя заставлять, прислушиваться, и вот ну, тогда я понял, что да, вот а, а, есть, что-то звучит. Но в шумном помещении этой штукой оказалось пользоваться там невозможно. Вот, ну такая вот, получается, зарисовочка у меня. Подводя итог, да, это, конечно, кайфовая технология, но прежде всего она получит распро- распространение в каких-то вот именно специальных прикладных задачках, вроде склада, вроде, может быть, управления какими-то средствами передвижения, там типа самолеты, типа трамвая, не знаю, автобусы, еще чего-то. Вот в повседневной жизни, конечно, очень надо сильно допиливать эту технологию, чтобы она там получила какое-то распространение. Вот, да. Ну и самое, конечно сложное. Это надо придумать какой-то новый интерфейс взаимодействия с этой штукой. То есть, ну, ладно, там, допустим, если чувак шарится по складу или сидит в кабине самолета, в общем, выглядит не странно, что он там разговаривает сам с собой. Вот. Плюс как правило, когда человек делает вот эти вот виды работ, то вокруг обычно не так много других людей. Вот, и нормально, может быть, там что-то распознается, и не выглядит странно, что там человек сам с собой разговаривает. Вот, но в какой-то такой повседневной жизни, да, ну, там, не знаю, ты в автобусе едешь куда-то, все-таки люди не будут пользоваться. Ну, у нас перед глазами есть Siri, в айфоне и распознавалка тоже вот речевых команд в Андроиде, ну что-то как-то я вокруг себя вообще не вижу людей, которые бы этим пользовались на улице, а ну вообще на вопрос там, а ты пользуешься Siri, а ты пользуешься там вот этой вот возможностью голосового управления в Андроиде, люди либо отвечают нет пока ну, вот вокруг меня, которые, да, либо говорят, да, пользуюсь, но только для того, чтобы выставить будильник. То есть, ну, вот какие-то такие простые команды, которые ты отдаешь, как правило, уже находясь наедине с самим собой.
1: С телефоном. Ну, да, да,
0: да. Вот такая вот очень интересная зарисовка. То есть, я, с одной стороны, увидел в этом будущее, но должен появиться какой-то Apple, То есть, в принципе, первые планшеты много лет назад показывали Microsoft, а потом, я вот не помню, в биографии, что ли, Стива Джобса, то ли ли еще где-то проскочила такая фраза, что вот там Microsoft носились, 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 носились с этими планшетами. Там идею придумали, и как-то вот так вот, значит, сформулировали, сформулировали ее, но реализовать не могли. А вот фраза какая-то такая, там, Джобса запомнилась мне, что да, давайте типа этим придуркам покажем, как надо делать планшеты. Вот, ну и типа кучу лет спустя Apple вышел с суперудачным iPad. Ну вот, да, тут примерно такая же ситуация. То есть технология-то, она, в принципе... Кайфовая И э, понятно Куда и как ее можно применить И на начальном этапе И в дальнейшем Но надо чтобы появился э, Какой-то такой очередной Apple, Steve Jobs Не знаю кто там Который завернет это так Чтобы было удобно пользоваться Вот такая вот
1: э, Ну видишь Она тема на самом деле Звонкая мне сейчас много кто занимается параллельно сейчас идет еще развитие как вот я сейчас подзабыл как они называются дальше короче говоря в объеме и там можно пальцами в объеме в этом тыркать и компьютер воспринимает твои жесты uh-huh. то есть управление жестами два парня каких-то из америки представили вот я сейчас не помню на какой-то выставке в европе есть Сибит, что ли, да, вот такая? Сибит она, по-моему, C-bit называется. Высока. Слушай, Да-да-да. подожди, но если говорить
0: если говорить про эту технологию, то, извините, майкрософтовский Kinect он уже, в принципе...
1: Нет, это же как, это ты там планшет трогаешь, да? Площадочку-то. Нет, да.
0: нет, Kinect это что такое? Это приблуда для приставки Microsoft Xbox.
1: А, игровая, да?
0: И суть в том, что, значит, она полностью отслеживает. То есть, как, ты ее ставишь на телевизор. Она выглядит там как, ну, да, не ну, знаю, как еще. веб-камера.
1: Я да, вот. Я и, и, и вот жесты и ловит, Человек,
0: да, да перед, перед ней стоит, там, кривляется, она все ловит. И там уже огромное количество игрушек. То есть, например, там люди в теннис играют, да, и Чувак стоит перед телевизором реально там ракеткой машет.
1: Mm-hmm.
0: а она все это отслеживает и вот ему показывает, что да, вот он тут мячик отбил.
1: Волейбол вот, я видел. Все также, эти новые да. игрушки, вернее как вот эти новые технологии, они все проходят в стадии игрушек, военных каких-то применений, вот. И взять вот этот глаз, киберглаз, с ним очень долго упражнялся профессор из... Э, э, вот в Торонто есть такой Йорк э, э, University, и вот там профессор, я вот помню, что его Стив, по-моему, Стив Кинг. Вот, а проявился он первый раз, э, где-то я в коммерсанте в деньгах прочитал статью значит вот канадского профессора такого такого с этими очками где-то в париже вышибли из ресторана когда охрана поняла что у него значит вот эти очки непростые они там ведут видеосъемку вот а в ресторане съемка запрещена Ну, неважно по каким причинам Вот когда охрана сообразила что он ведет съемку его просто выкинули туда оттуда вот Ну и дальше, значит, после этой статьи я немножко в интернете собрал информацию об этом профессоре Почитал, чем он там занимается И у него вот любопытная тема Ну, наверное, не он первый, но я у него у первого прочитал Значит, социальный датчик То есть человек, оснащенный вот такими очками, вот такой камерой может превратиться в социального датчика Это что такое? Вот Где-то какие-то значит, Недоработки Скажем, той же муниципальной значит, Муниципального правительства да, Или там муниципального какого-то управления Недоработки Ну где-то мусор, там, где-то еще что-то такое И вот ты можешь сфотографировать это дело И отправить либо к ним на сайт Прямо в администрацию да, Либо... Ну, просто опубликовать где-то там в том ну, же Ну, для этого не
0: обязательно быть прям уж таким киборгом, да? То есть, да, э- э- да, да. Ну, важно э- то, обычного что... Обычного телефона достаточно.
1: Да, и вот... Но сама идея вот этого социального датчика, что, ребята, вот вы нам там очки не втирайте, а вот, пожалуйста, э- вот посмотрите, здесь непорядок, здесь непорядок, вот... Ну и как бы вот эти вот всякие моменты Несправедливости, их можно Обнародовать и так далее Ну вот он с ней с такой идеей там Носился Вот пока не огреб Вот в этом ресторане французском
0: Стив Мэн
1: Стив Мэн, а точно Стив Мэн из Йорка, да Причем образование он получал По-моему в Массачусетском университете Вот Вот И вот эти все технологии, да, то есть Google Glass и все остальное, это интересно, и вот сейчас с ним народ как бы балуется, играется, и вот в конце концов в какой-то момент найдется действительно человек, который удачно это дело применит, может быть знаешь во вредном производстве, может быть еще в каких-то технологиях. А потому что по складу бегать с такими очками я не думаю, что это выгодно, потому что нормальный кладовщик и так тебе все принесет без всяких очков. С одной стороны, с другой стороны, есть. Не знаю,
0: пап, не знаю. Вот ты говоришь, нормальный колдовщик принесет, да. А ты представь себе, ну, например, склад такого магазина, как Ну, я не знаю, Леруа Мерлин.
1: Ну, там-то как раз, я думаю, что все автоматизировано. Я как раз вот подумал об Амазоне. Да, вот.
0: Но, правда, с другой а, стороны, да. Ты знаешь, вот я сам пока рассказывал про эту, эту тему, да. Я вспомнил фабрику сыров в Груэре. Да. Там, там же по вот этому складу, да, где у них сыры выдерживаются...
1: Там mm-hmm. людей вообще нет. Там, там людей нет там <свят> Вот, вот, все правильно. Там наоборот исключен человеческий фактор, и там принципиально исключена возможность какой-то ошибки, что там сыр с одной полки переложили на другую полку потому что вот ну просто ну, даже украли там кусок этого сыра да, более старого и заменили его там молодым допустим сыром да. но это конечно такой российский сценарий но тем не менее вот. так что на самом деле вот интересные технологии вот интересно будет сейчас вот видишь купертина штаб-квартира apple они сейчас занимаются очень активно допустим 3d дисплеями да? ну это я так назвал дисплей на самом деле вот 3d голографические вот эти вот всякие приблуды потому что где-то года два назад китайские математики придумали алгоритм который значит, позволяет вот эти 3d 3 голографические изображения создавать С помощью уже обычных компьютеров Ну там предыдущие алгоритмы Они требовали огромных вычислительных мощностей И нельзя было сделать быструю картинку Такую живую картинку С помощью обычных компьютеров Те, которые сейчас есть регулярные А вот китайцы как-то там упростили все это дело Ну и вот в Купертино сейчас очень активно ведутся разработки Как раз вот создание вот этих голографических дисплеев то есть, представишь, это будет какой рывок Во-первых, у тебя голограмма будет, да, вот 3D изображение Во-вторых, у тебя появятся, значит, вот эти технологии жестовые, да Плюс еще, значит, вот эти очки специальные Где тебе там можно еще и подправить вот эту реальность виртуальную Там подменить там как-то, понимаешь, да То есть это будет такой вообще рывок И конечно в плане манипуляции Сознаний Тоже революция Впереди предстоит (связь) Ну а так вот упираться Просто вот в одни очки Мне кажется нет смысла Вот они в конце концов эти технологии в какой-то момент сольются Знаешь, в одно какое-то изделие да, Или в одну какую-то систему И вот это вот даст такой вот рывок Все вместе вот. Потому что сейчас, да, вот трудно представить Но зачем нужны нам с тобой, допустим, очки да, вот, Ты попробовал, ну да, нужно отключиться от реальности И тогда ты нормально можешь анализировать Виртуальную информацию, которая тебе поступает через очки И как бы вот так вот совмещать все это дело Но пока не удается физиологически С одной стороны, с другой стороны И как бы, э, да нет такой задачи пока Пока мы не видим такую задачу Которую можно было бы решить или, скажем, решать более эффективно или принципиально. Вот ты без очков, без этих не можешь решать, а с этими очками ты решаешь. Но, вот
0: Военные... Св... Да? да, 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 прибор военном ночного плане, видения. Там уже,
1: да, уже прибор ночного видения, там, ну, вот, инфракрасные все эти дела, это уже давно используется и вот как бы совершенствуется. Медицина. Это понятно. Медицина, да, согласен. Вот, сейчас у меня появился опыт. Я занят вот в разработке IMAR. Это electronic medical records такая система. Это то, что используют в больницах, вместо того, чтобы писать вот эти вот бесконечные бумаги. Ну, значит, вот получать накапливать данные как раз вот там в кассу этих биг Data О пациентах, о болезнях, о диагнозах и так далее Вот такой сейчас я разработкой занимаюсь (coughs) В Онтарио вышли новые требования к таким системам Ну и вот, собственно говоря, под эти требования идет разработка такой системы Ну и вокруг народ сидит, который непосредственно работает с подобной системой И вот я сейчас уже там, начинается новый какой-то этап понимания, да, что вокруг происходит, то есть вот этот барьер языковый потихонечку там, ну я не могу сказать, что он там прямо рухнул, нет, он не рухнул, но я начинаю как бы это все дело не просто подслушивать, а въезжать уже в контекст, да, то есть у тебя могут это говорить и по-русски, но ты просто вот если не в теме, ты по-русски ты не поймешь, о чем речь идет. Но вот потихонечку в контексте выезжать начинаю, И я понимаю, вот чем занимается вот допустим там в соседнем Кубе девушка. Вот. приходит огромное количество, значит, данных, которые каким-то образом биты. Где-то дата, где-то еще что-то такое И вот она занимается каждый день Она приходит вот попозже на работу Потому что у нее где-то во второй половине дня приходят вот эти файлы Которые она вручную правит То есть у нее есть некий интерфейс То есть понятно, что идея типа там Excel вот. Но я посмотрел, значит интерфейс какой-то специальная разработка application там сделан специальный и она вот сверяет вручную какие-то даты какие-то данные где чего там не совпадает какие то есть набор стандартных таких ошибок она их выправляет ежедневно вот, понимаешь да? вот потом периодически тоже возникает вот предыдущая версия такой системы там есть значит, возможность Доктору просто ошибиться Который вот ей пользуется он, Ну, например, он сделал тест один, ну, имеется в виду Тест-анализ да, ну, там, Сделал ЭКГ а, а кнопку промахнулся Нажал там Это не ЭКГ, а что-то там еще неважно, что, да? Ну, вот такого плана ошибки А в базу уже Запись ушла вот. И сидит человек специальный, который вот это дело как-то контролирует. Я не знаю, как контролирует, но от него идет информация, что ребята, а у него доступа к базе нет. Вот там в базу ушла вот такая вот информация, а нужно код поменять. И, И вот, собственно говоря, разработчикам такая информация приходит, и разработчик Значит, тот, который имеет доступ К базе данных да, К SQL серверу вот, Он значит, лезет в базу и конкретно вот Это поле он меняет код вот, понимаешь? А, То есть получается а, Вот эта вот автоматизированная система Она а, Кормит огромное количество народу вот, И К этому нормально совершенно народ Относится да, вот и организаторы И кто за это дело платит Потому что вот этот организм Люди, человеки, компьютеры и софт Пусть он несовершенный То есть весь этот конгломерат Человека-машина Они все равно генерят какой-то объем Значительный объем очень полезных данных Пусть он там с ошибками Но без него было, я так понимаю, вообще хуже Или не было возможности решать вот эти вот задачи там допустим анализа какого-то да обоснований всевозможные это вот как вот допустим индивидуальный дозиметрический контроль на каких-нибудь ну допустим там атомных станциях да ведь долго собирали материал что-то считали туда-сюда и в конце концов сказали что ребята а вот доза облучения предельная такая значит норма э, дневная вот такая если ты допустим вчера хватанул чуть побольше да ну, тебя вплоть до того, что в смену не поставить, Ты пришел в смену, а у тебя там переоблучение вот. Тебя просто со смены с- снимает, ставит другого вот. Ну и в конце концов ты должен Не то чтобы должен, да, а к пенсии но ну, ты набираешь там какую-то, значит, вот э- э- дозу Ну и в, со- в зависимости от того, где, сколько, там, чего и как Ну и пенсия, в общем, пораньше, и попозже Побольше, поменьше. вообще, конечно,
0: забавно, где-то я натыкался на фразу, что вот каждая каждая там внедряемая система автоматизации генерит какое-то там количество рабочих мест вот. Да, ну и да, вот да. вся соль, вся соль как бы <с fax> этой фразы заключалась, чтобы я забыл, к сожалению, там точную формулировку, но соль фразы сводилась к тому, что вроде бы как бы мы автоматизацию-то внедряем, чтобы рабочих мест вообще никаких не осталось. И в итоге получаем вот что получаем. И, конечно, просто самых каких-то таких... Феноменальных результатов в этом плане достигает, ну, достигают какие-то такие проекты, которые так или иначе связаны с государством. Вот я приведу пример из последнего вестника Кипра. Значит, тут сейчас идет такой достаточно большой скандал. Связанный с, тем, а что, там такое что, да, связанный с тем, что значит, на Кипре в 60-х годах была соз- создана организация Cyprus Grain Association. Подача у них была такая, что вот там Кипр потребляет какое-то количество зерна и ну, в основном, конечно, это фураж для того, чтобы кормить животных. И, ну, в общем, существенную часть этого зерна Кипр закупает. Закупает из-за рубежа. И в 60-е годы было выгоднее закупать это зерно централизированно. Да? То есть, не так, чтобы фермеры там маленькими какими-то партиями где-то чего-то как-то его там выуживали. А вот если, грубо говоря, там все собрались и вот дружно, значит, одну партию ба бах там заказали, получалось делать лучше цены и выгоднее закупать это зерно. Вот. Ну вот, создали этот Cypress Grain Association. Смысл этой ассоциации полугосударственный заключался в одном, чтобы вот, грубо говоря, там собрать заказы со всех фермеров и, значит, централизировано закупить огромное количество зерна за счет большой поставки, получить лучшую цену. Вот. Но существовала-существовала эта организация, но Кипр же, он решил в Евросоюз вступать, вот. а Евросоюзу на генетическом уровне ну, по крайней мере, как они это там декларируют, перечат всяческое монополию. И поэтому, значит, когда Кипр там к ней начал, к начал присоединяться, ну, в общем, им КС сказали, так, ребята, там вы, давайте-ка этим самым фермерам верните право закупать зерно. Не только через Cypress Grain Association, но и напрямую у поставщиков. Ну так и в итоге, чего имеем сейчас? В итоге сейчас на на острове большинство фермеров покупают зерно именно напрямую у производителей. Это получается намного выгоднее, это получается намного эффективнее. Ну, в общем-то, времена изменились, логистика изменилась, все как-то так поменялось, интернет появился. Да? Людям намного проще договориться и там, купить нужные три мешка. Не надо вязаться с этой Cypress Grain Association. Тем не менее, по инерции эта Cypress Grain Association до сих пор э, существует и жрет из бюджета какие-то миллионы. И сейчас тут, собственно говоря, скандал-то вокруг чего? Что работают в этой Cypress Green Association 66 человек и получают среднюю зарплату 6 тысяч долларов, 6 тысяч евро в месяц. В то время как чем они там занимаются, абсолютно непонятно, потому
1: что все фермеры
0: закупают уже давно не через нее
1: зерно. А все равно идет. Да, ну это прекрасно. Это прекрасно. Люди видишь, как. Вот и тут объявили,
0: объявили, значит, какие-то тут эти министры местные, что, ребят, либо вы научитесь. А и причем у организации там какие-то убытки, то есть они. За прошлый год, типа, минус 2 миллиона поработали.
1: еще и да?
0: Вот, и они там, значит, просят у государства субсидии, а государство там что-то хоп-хоп сунулось разбираться, а там, типа, 70% этой субсидии должно уйти на зарплату. Не оружие, не наркотики закупают, а. просто
1: зарплату делает лучше. Да,
0: ну, кстати говоря, я должен сказать, вот ты говоришь молодцы, да, а я тут снимаю шляпу перед киприотами Значит, в связи с введением санкций по отношению к Евросоюзу, то есть Россия же она там в ответ на санкции, которые применили к ней. Сказала, ах так, да, а мы вот тут тоже санкции вводим. Ну и ввели санкции там на всякие продукты, которые поставлялись из ЕС. Кипр в ЕС. По ним долбануло. Значит, апельсины. ну На Кипре очень много цитрусовых растет. И какие-то, значит, эти самые цитрусовые поставлялись в Россию. Ну, так, мандарины, апельсины, лимоны. Такое. Естественно, значит, после введения санкций оказалось, что все эти апельсины, лимоны и мандарины, которые раньше шли на Россию, туда быть проданы не могут из-за санкций. Ну что сделал Кипр? Сказал Евросоюзу, ах так, это все из-за вас, давайте нам компенсацию. Далее. Далее, то есть вот тут уже в последних новостях там, писали в газетах о том, какие значит, суммы пойдут значит, вот этим производителям цитрусовых, ну как бы, как компенсация за то, что вот из-за санкций они потеряли рынок сбыта. Вот, но... А как
1: там вот ситуация с этими законами? Четыре закона, которые по... по отчуждению?
0: Никак. Вот последние, да, вот я для слушателей сделаю небольшое пояснение. В принципе, в то ли прошлом, то ли позапрошлом выпуске мы обсуждали эту тему. Значит, ну, на Кипре продолжается там этот банковский кризис. Евросоюз пытается пожар как-то тушить своими всяческими вливаниями денег. Ну и, собственно, разговор идет о том, что очередное должно произойти, вливание денег в кипрскую экономику. Вот, выдать им должны там кредит какой-то. Но, но, так называемая тройка. Тройка это что такое? Это Международный валютный фонд какой-то там дальше Центробанк европейский и еще кто-то. Вот я могу наврать, я ну, так вот, в, в общих да чертах, да,
1: что это mm-hmm. такое.
0: Но суть вот в чем, что это некий контролирующий орган, который говорит Евросоюзу, что да, окей, допустим, эта страна выполнила все условия, им можно выдать финансирование. Ну вот, Тройка там выкатила условия, что, значит, ребят, ну вот тут вот Кипр раздает всякие кредиты, многие из которых идут там, например, на финансирование покупки жилья, и ипотека, или там потребительские кредиты против залога жилья какие-то. А в, кипрской, в кипрском законодательстве, ну там нету законов с помощью которых это жилье потом можно было бы отжать, в случае если э, ну, получивший кредит не платит, не выплачивает
1: его.
0: Ну и выкатили требования о том, что Кипр должен принять пять законов, которые позволили, по-моему, пять, да, которые позволили бы отчуждать это имущество, в случае если... Кредиты, да, не да, выплачиваются. Вот. Но тут на Дыбы встал президент и сказал, что ну, вообще-то эти законы, они противоречат Конституции Кипра. Вот, ну и последнее живут уже последнее, как бы развитие событий оно вот такое, что значит, эти законы нифига не протащили, финансирование откладывается. А Министры бодро заявляют, что ну, экономика Кипра и без вашего финансирования тут какое-то время еще просуществует. Ну, в общем, тут идут какие-то качели, идет да. какой-то такой то Нам
1: пора есть этот самый, как вы. Шашлык. В общем, да, кипреты выкручивают
0: как могут, находясь там вот в той ситуации, в которой они есть. Вот, но. Конечно, конечно, так сейчас это в газетах смотришь, Ой, ну, всплывает много каких-то таких смешных там кор- кор- коррупционных каких-то таких вещей и серии, вот как я тут перед выпуском с тобой хихикали, да, появился какой-то чувак в министерстве спорта, который за меньше, чем два года посетил 55 стран <laughs> за счет государства и тратил 80 тысяч евро. И никто не, не понимает, зачем ну, он
1: это сделал. Он съездил три раза, да? <laughs>
0: да, никто не понимает, зачем он <laughs> это сделал. Три порции
1: шашлыка, четыре, четыре выбросило в пропасть. <laughs> <laughs>
0: ну ну да, 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 да. Вот, ну а при этом, значит, все помешано на, помножено на Родство, вот это вот кипрское, то есть тут вот тоже там свежую статью какую-то читаю, значит, прищучили какого-то, прищучили, значит, хозяина ведущей девелоперской компании на Кипре, Аристо Девелоперс. Ну, и комментарий такой, ну, вообще-то там всем понятно, что он входил в совет директоров Банка Кипра и отчасти из-за его кривых решений значит, Банк Кипра оказался вот в той жопе, в которой он оказался, да, когда пришлось срезать депозиты. По большому и счету это... понятно,
1: где искать деньги. О, да, но
0: значит взяли его сейчас... За. Ну, он девелопер, то есть там строил какие-то там виллы, дома, квартиры и так далее. Взяли его за какой-то там проект. В общем, неправильно там была разделена земля. Вот. И все, его там арестовали, судят там сейчас, в общем, как-то вот по-серьезному все. Вот. Ну а комментарий в газете такой: типа: Ребят, ну камон, вы что? Это делает каждый девелопер, и и как бы никто никого не трогает. Всем понятно, что, грубо говоря, его за это взяли и вот так вот демонстративно выпороли, потому что, грубо говоря, если бы его брали за то, что он устроил в банке Кипра, то как бы там еще десяток участников, которые тоже входили в совет директоров, их, по идее, всех тоже надо бы наказать и пересажать, и пересудить. Но как бы этого делать не хочется, поэтому и этого наказали за землю. Чтобы не трогать там всех остальных гавриков, причастных к банку Кипра.
1: Понятно.
0: В общем, да, киприоты, они тут одна семья, все друг другу родственники, все друг другу гумбаросы. И Агумбарес это по-гречески по- по- да, это крестный отец, и поэтому их будет сложно тут как-то потопить, потому что это небольшой город, где там, я не знаю. Дядю Васю замочили, никто об этом не узнал. Да? здесь все не так. Тут, если там Костаса за яйца схватили, тут же оказалось, что у него там родственников. Да, чуть ли там не та же полиция, которая пришла его арестовывать. Это там кузин брата, сестры, дочери. Да, поэтому. Тяжело тут будет Евросоюзу отжать свои интересы.
1: Ну да, нефти нет, газа нет, как это жмешь? На селе Англичане, турки, американцы.
0: Да, 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 да. А эти же еще путают там, значит, вот у них газ, значит, газ разрабатывать там приглашены. И израильтяне, и американцы, итальянцам отдали там какой-то кусок. То есть, ну, кручу верчу всех запутать хочу, да.
1: А все киприоты заняты На производстве первичного продукта Или вторичного Как там это, Москва 2040.
0: Да, да, да да, 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 да. О, оф, оф. Вторичный продукт сдают да.
1: да, сдают вторичный продукт Ну что, давай посмотрим Нашу статистику Было еще о чем поговорить Но мы уже много с тобой тут набеседовали
0: ну, Уже час, да
1: ага, Давай посмотрим ну что, у нас
0: предыдущий выпуск послушало 200 человек, оставили даже каких-то комментариев, что очень приятно. Вот такой вот у нас есть тут слушатель просто наук и интересуется, как же так нам удалось туннелировать сотый выпуск. Ну что мы на это можем сказать, ребят? Мы его не туннелировали, мы его... Мы его... А исправно записали, он есть, но он просто очень ценный, и мы ни в коем случае не можем его просто так взять и вот и отдать. Да? Сотый юбилейный. Мы 99 выпусков записали ради этого сотого. Да? Просто так не отдадим.
1: (laughs) Это вам не лабораторный корпус в МИФИ, за который там сейчас (laughs) этого самого ректора, что ли, обыск он получил по квартире в кабинете. Ой,
0: не знаю, что-то они там строили, строили с Одинцова там тоже как-то это замешано.
1: (laughs) (laughs) Ну, в общем, наука в МИФИ пошла, видишь, по новому пути. Что-то пожадничали Лабораторный этот самый корпус Дорогой получился И как-то не поделились Вот это не смогли протуннелировать Но это, видишь, уже очередное поколение Мефестов, которые, наверное, не очень хорошо Учились
0: Ну да, тоже был у нас еще один комментарий Где нам там сказали спасибо За дух Времени, ну что Пожалуйста, нам не жалко. Ссылки на это достаточно интересное, Хотя и спорное во многих моментах кино есть в предыдущих двух выпусках. Кликайте, все три серии там представлены. Ну что, 200 200 человек нас прослушало. Судя по подкаст-терминалу arpod.ru Кстати говоря, мы еще ретранслируемся на podfm.ru и, ну, естественно, все можно найти на блоге этого подкаста по адресу tixey.ru. Во всех этих местах можно оставлять комментарий. Если говорить о географии, есть ли у нас там чего-то примечательное?
1: Да, вот у нас как то стабильная вот с тобой аудитория. Это прибрежный Китай. Прибрежный Китай, вот, прибрежная Америка – Именно со стороны Атлантики, да, вот эти атлантические, вот, Канада как-то плохо слушает. Израиль, да. Израиль,
0: Хаифа традиционно, да. О,
1: эти ребята просто там большой привет и пожелания там здоровья какие-то,
0: Ну, точно какие-то разведчики, ни комментариев, ничего, ну, хоть там это... Смайлик mm-hmm. какой-нибудь, оставьте в комментах.
1: А да. может, нет, может быть, они на, на бюджете сидят точно так же, как этот министр спорта на Кипре. За прослушку разных этих самых подкастов. Платят. да специально для вас
0: у нас в шоу-нотах всегда есть темы выпуска. Можно не слушать, можно как бы конспект. Вот да,
1: есть да. еще какой-то город, э, Намсос. Это Скандинавия, там, э, видишь, это самое, даже даже какой-то островок. Э, вот, там Намсос, наверное, да, Намсос.
0: Кто-то, кто-то нас там послушал, вижу, да? Да,
1: кто-то нас там слушает. Вот. Ну, интересно. В общем, в Швеции там две точки. Забавно.
0: Ну, а лидирует вот. у нас ä, по-прежнему
1: ä, Москва. Уже, да,
0: третий выпуск Москва. Что-то как-то Питер у нас.
1: Ä, подпросил. Да не, нормально, нормально. В два раза меньше, чем Москва, но а. все равно хорошо. Питер на втором месте. Угу. Ну чего, приятно. Ну вот удивительно то, что видишь, как если
0: смотреть по России, то такое ощущение, что вот за этими самыми. за, за Сибири там вообще жизни никакой нету, да. То есть, как-то так это все.
1: Да, нет, обходятся они без интернета. Вот. Да и правильно делают на самом деле. Ничего расстраиваться. Там еще охота есть, там еще рыбалка есть, и никто не трогает. Им вообще пофигу на все эти налоговые системы. Ну да. Ну да. О, в Австралии. Слушай, в, Австр- в Австралии. Вермонт. Вермонт. Австралия. Послушали. Ну, хорошо. Привет туда большое.
0: Ну, что, ставим точку, да? Негры, негры нас не любят вообще. То есть, вот пока я сам не съездил и не послушал, там, собственно, подсказывают. Видишь, в Африку? Ну, да, 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 да.
1: А им там тоже по барабанам. Что-то какая-то дискриминация. Надо им там это баракам дать. Они там эмболой развлекаются. И им тоже не до интернета. Ну, да. Ну, Лихорадка. Ну, что, Все. Ну... Всем привет, всем пока
0: <смех> Ну да, наверное, будем рубить на этом Всем mm-hmm. пока Оставляйте комментарии Приходите, как обычно Значит, Мы, конечно, уже практически отчаялись Но, тем не менее да, Можно нам даже и пожертвовать Какую-то копейку с помощью Яндекс Яндекс.Денег Или PayPal На сайте нашего подкаста Ну ладно, будем завершать Пока
1: mm-hmm. Пока